0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. Una noche que iba a ser lo suficientemente horrible para una familia se convirtió en una noche aún más espantosa, cuando un robo se convirtió en la violación y el asesinato de las tres mujeres de la familia. Esta es la historia de los asesinatos de Cheshire. La familia Petit constaba de cuatro miembros, William y Jennifer, que eran padres de dos hijas, Hayley, de 17 años, y Michaela de 11 años. Jennifer era enfermera y codirectora de un centro de salud local. Su esposo, William, también estaba en el campo de la medicina. La pareja se conoció cuando Jennifer trabajaba como enfermera en el hospital donde William, estudiante de medicina de tercer año, estaba haciendo su residencia. A principios de los 90 llegó su primogénita, Haley. Fue una estudiante excepcional, tanto académica como atlética. Su hermana menor, Michaela, admiraba a su hermana mayor y quería seguir sus pasos y era una ávida cocinera. En la tarde del domingo 22 de julio de 2007, Mikaela tenía ganas de cocinar para su familia como de costumbre y le pidió a su madre que la llevara a hacer las compras necesarias. Después de reunir todo lo que la pequeña necesitaba para su receta, procedieron a salir de la tienda sin saber que llamarían la atención de Joshua Komisarajewski quien tenía una fascinación por el dinero, que según él, los petit parecían tener bastante. Y también parecía tener una oscura fascinación por las niñas pequeñas. Este último hecho es lo que la policía cree que finalmente decidió que él quisiera seguir al dúo de madre e hija de regreso a casa. Komisarzewski comenzó a mirar la casa, y según su propio relato, comenzó a pensar qué casa tan bonita y qué agradable sería vivir en ella, sin tener que preocuparse por el dinero o el estrés. Una vez que el acosador se dio cuenta de dónde vivían, abandonó el área y le envió un mensaje de texto a su cómplice Steven Hayes. Este respondió al mensaje dejando en claro sus intenciones de cometer el robo junto con Comisar yevski. El dúo esperó a que la familia continuara con su velada, comiendo lo que Michaela había cocinado y se fueran a dormir para poder entrar a la casa, lo cual hicieron el 23 de julio a las 3 de la mañana. Como mencioné anteriormente, la intención del dúo era solo robar y salir de la casa mientras la familia dormía. Pero cuando entraron por una puerta que se había dejado abierta en el sótano, notaron un bate de béisbol en las escaleras que conducían a la casa, y ese fue el momento en el que su plan cambió y se volvió sangriento. Subieron las escaleras y descubrieron que conducía al solarium de la casa, donde encontraron a William profundamente dormido en uno de los sofás. Komisaryevsky procedió a golpear con el bate a William, y luego, junto con Hayes, le ataron las muñecas y los tobillos con sunchos y cuerdas, amenazándolo con dispararle si intentaba algo. Luego, las niñas y su madre fueron atadas por los tobillos y las muñecas a sus camas en sus respectivas habitaciones, con fundas de almohadas colocadas sobre sus cabezas. Tras inmovilizar a las víctimas, los intrusos saquearon la casa en busca de dinero, mientras trasladaban al padre al sótano y lo ataban a un poste. Luego encontraron 40 mil dólares, de los cuales decidieron robar 15 mil, lo que para ellos no era suficiente al encontrar menos artículos de valor de lo pensado. Por eso decidieron cambiar su plan y es entonces cuando se convirtió en una situación de rehenes. Hayes en algún momento salió de la casa y fue a comprar gasolina y regresó. Después de regresar, Hayes llevó a Jennifer al banco y la hizo retirar otros 15 mil dólares. La madre no estaba lista para darse por vencida tan fácilmente, cuando les dijo a los cajeros del banco que dos hombres tenían a su familia como rehén en su casa y amenazaban con matarlos a todos. Tan pronto como el gerente escuchó la historia, se puso en contacto con el servicio 911 y transmitió la historia exactamente como Jennifer la contó, describiendo a los hombres como agradables, pero que ella creía su familia estaría bien una vez los ladrones tuvieran su dinero. Esta llamada se realizó mientras Jennifer salía del banco, y la policía respondió al informe del banco, evaluando la situación y estableciendo un perímetro de vehículos afuera de la casa, sin revelar su presencia, ya que hasta el momento tenían entendido no había habido violencia. No se dieron más instrucciones a los oficiales, aparte de permanecer fuera de la casa, a pesar de que un negociador de rehenes estaba presente y listo para intervenir. Mientras la policía esperaba más instrucciones, de repente, el crimen comenzó a escalar. Comisar Jevski agredió sexualmente a Michaela, de 11 años. Una vez Hayes regresó con Jennifer a la casa... Comisar Jevski le dio instrucciones a Hayes de que agrediera sexualmente a Jennifer para que estuvieran pares en el crimen. Su esposo pudo escuchar el asalto de su esposa en el piso de arriba, que tuvo lugar en la sala de estar de la familia. William le gritó al atacante que se detuviera, pero él respondió diciendo que solo faltaban unos minutos. William declaró más tarde en una entrevista que la respuesta de los atacantes hizo que la adrenalina bombeara a través de su cuerpo, y logró escapar a una casa vecina. Comisar Jevski notó que el hombre no estaba y alertó a Hayes que todavía estaba agrediendo sexualmente a Jennifer, por lo que decidió estrangularla hasta la muerte. Los delincuentes rociaron su cuerpo y partes de la casa incluidas las hermanas que aún estaban atadas a sus camas y sus habitaciones también. Una vez que todo estuvo cubierto de gasolina, los asesinos encendieron el fuego y huyeron del lugar. Haley logró escapar de sus ataduras y salió corriendo de su habitación hacia el pasillo, donde colapsó y murió por inhalación de humo. Su cuerpo fue encontrado en la parte superior de la escalera, con quemaduras de tercer y cuarto grado en los pies. El cuerpo de Michaela fue encontrado en su habitación, todavía sobre su cama, con las manos atadas y la parte inferior del cuerpo colgando. Al igual que Hailey, sus quemaduras pueden haber ocurrido mientras aún estaba viva, y murió por inhalación de humo. Jennifer para el momento del incendio ya había fallecido, pero su cuerpo sufrió quemaduras tan fuertes que, según las palabras del profesional que realizó su autopsia, era imposible reconocerla. Afortunadamente se iba a hacer justicia, ya que los asesinos fueron capturados mientras intentaban escapar en el auto de la familia. La policía, que había instalado la vigilancia afuera, los vio de inmediato, los persiguió y los arrestó a una cuadra de distancia después de chocar con una patrulla. Tanto Hayes como Comisar Viesky confesaron los asesinatos y el allanamiento de morada, que duró un total de siete horas cada agresor afirmó que el otro era la fuerza impulsora y el cerebro detrás del crimen original de robo. Se determinó que iban a ser juzgados por separado. Durante los juicios, la vida de ambos fue descrita como llena de pasados criminales. Durante el tiempo transcurrido entre el primer crimen de Hayes a los 16 años y los asesinatos de la familia Petit, Hayes había sido encarcelado un total de 30 veces, debido a delitos que consistían principalmente en robos. Comisar Jetsky tenía una hoja de antecedentes penales bastante similar, que consistía principalmente en robo, ya que dijo que disfrutaba la sensación de violar la seguridad de alguien, yendo tan lejos como para pararse sobre sus víctimas dormidas y escucharlas respirar antes de abandonar la escena. Fue acusado de agredir sexualmente a su hermana, pero el caso no llegó a la policía. Él y Hayes se conocieron en una casa de transición obligatoria para quienes fueron liberados bajo libertad condicional. Los abogados defensores de Hayes argumentaron que Comisar Jewski fue el autor intelectual del allanamiento y que fue responsable de escalar la naturaleza violenta del crimen en cada punto crítico y los fiscales argumentaron que ambos perpetradores compartían la responsabilidad. Después de ser declarado culpable de 16 de los 17 cargos, lo que quedaba por determinar era el castigo de Hayes ya sea cadena perpetua o la pena de muerte. El abogado defensor le dijo al jurado que una sentencia de cadena perpetua sería el castigo más severo posible para su cliente, porque Hayes estaba muy atormentado por los crímenes y estaría aislado en prisión pensando en lo que sucedió. Pero el jurado optó por la ejecución por inyección letal, que es lo que realmente quería Hayes. Hayes se disculpó por el dolor y el sufrimiento que había causado a la familia Petit y esperaba que trajera paz a los heridos. Los abogados de Comisar Yetsky le ofrecieron declararse culpable a cambio de cadena perpetua, pero los fiscales llevaron el caso a juicio para imponerle la pena de muerte. Al igual que en el juicio de Hayes, sus abogados culparon a la otra parte por la planificación de los crímenes, pero al igual que en el caso de Hayes, fue declarado culpable, pero en este caso de los 17 cargos presentados contra él, y también condenado a la pena de muerte. Aunque reconoció haber participado en el crimen, insistió en que no tenía la intención de matar a nadie, y expresó remordimiento que sentía por todo lo que había hecho. Durante su declaración de impacto de víctima, el único sobreviviente de la tragedia, William, describió el crimen como su holocausto personal. Ninguno de los criminales fue ejecutado desde que Connecticut abolió la pena de muerte, y las sentencias de Hayes y Komisarzewski fueron conmutadas por cadena perpetua a pesar de los esfuerzos y protestas de William. En Connecticut se sintió el impacto de los asesinatos. Es un día grabado a fuego en la memoria de todos los involucrados. La crueldad del crimen trastornó las nociones de seguridad suburbana, retrasó la abolición de la pena de muerte en Connecticut y se convirtió en tema de programas de televisión, documentales y libros. La hermana de Jennifer, Cynthia, estaba en su casa en Carolina del Norte y estaba enfadada porque estaba tratando de organizar unas vacaciones familiares, pero no podía terminar de planificarlas porque su hermana no le devolvía los mensajes. Pero alrededor de las 2 pm del 23 de julio recibió una llamada telefónica de la hermana de William, Joanna y dijo que inmediatamente supo que algo andaba mal y preguntó de inmediato si sus sobrinas estaban muertas Johanna sorprendida por la rapidez con la que adivinó le dijo lo que había pasado a pesar de haber adivinado correctamente Cynthia aún no podía creer lo que había sucedido pero se dio cuenta de la realidad cuando vio las noticias de televisión en el aeropuerto camino a la casa de sus padres en Pensilvania. Casi todos los años en el aniversario, Cynthia dijo que se despierta alrededor de las 3 am, aproximadamente el momento en el que los asesinos irrumpieron en la casa de los Petit. Durante las próximas siete horas, imagina minuto a minuto el sufrimiento de sus familiares. Michael Milone quien era el administrador de la ciudad de Cheshire en ese momento, recibió una llamada del subjefe de policía esa mañana diciendo que había una posible situación de rehenes. Su oficina y el departamento de policía recibieron correos electrónicos de odio durante años después de los asesinatos, correos enviados por personas molestas debido a la respuesta de la policía. Los familiares de los Petit y otras personas han sugerido que la policía podría haber ingresado a la casa y haber salvado a la familia. Después de ir al lugar ese día y participar en una conferencia de prensa, Milone se sentó solo en su oficina, en estado de shock. En cuanto a William Petit, el único sobreviviente de los asesinatos de Cheshire, a raíz del espantoso crimen, se ha visto obligado a crear una nueva vida para sí mismo. William comenzó una fundación en honor a su esposa e hijas fallecidas, y es a través de esta organización que conoció a su segunda esposa Christine, con quien comparte un hijo. Estos despiadados asesinatos dieron lugar a pedidos inmediatos de reformas en el sistema de justicia penal de Connecticut lo que provocó que se ordenara el monitoreo electrónico de ladrones en libertad condicional y se prohibió la libertad condicional para delincuentes violentos, al igual que provocó una revisión de los convictos que ya estaban en libertad condicional. El allanamiento de Morada se convirtió en una nueva clase de delito que podía resultar en una pena de prisión de hasta 25 años. Aunque ninguno de estos ajustes legales pueden traer de vuelta a Jennifer, Haley y Michaela, las tres descansan en paz juntas. Y unos meses después, se encendieron más de 100.000 velas frente a miles de hogares en todo Cheshire, en homenaje a la familia Petit, sobre todo en homenaje a la madre e hijas a quienes se les dedicó una pieza de mármol en el sitio donde solía estar la casa, que está grabada con la frase Tres Ángeles. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es... Relatos en podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.